0: Che, ¿cómo era esto? Es como el juego de quién es quién, pero con roles, ¿no? Es decir, que yo tengo que hacer una pregunta sobre este rol y ustedes me responden si sí o si no. Dale, vamos a ello. ¿Sentís que hay poca gente que sepa exactamente lo que haces? No. Sí. No. ¿Escribís más documentos de los que imaginabas cuando aceptaste el rol? Sí. No. Sí. ¿Sos una llanera o llanero solitario? No, no. ¿Tu día se pasa buscando un hueco para picar entre reunión y reunión? No. No, no. ¿Tu rol es un rol de influencer? Sí. sí.
1: Puedes. <risa> <risa> eh, no.
0: ¿Tenés que tener más conocimientos generalistas que específicos? No, sí. No. ¿Vas a ser developer hasta que te mueras? Sí. 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 Ah, listo, ya lo tengo. El rol de este episodio es...
1: ¿Pero quién es esa? ¿Y aquel ya quién es? Hola, ¿quién es la Daya? Yo ya me pierdo. ¿Quién es quién?
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichurri Code y bienvenidos a esta nueva serie de episodios a la que hemos llamado ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? es un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme de aquellos que crean productos digitales. En esta serie no nos vamos a centrar solo en desarrolladores Android, ni solo en desarrolladores, sino que vamos a conocer a qué se dedican cuáles son las responsabilidades, hasta dónde llegan los límites, cuáles son los retos, los miedos y los triunfos de tus compañeros, de esos roles que te rodean y que muchas veces no tenés claro qué es lo que realmente hacen o qué es lo que realmente deberían hacer. Porque seamos sinceros, todos en algún momento miramos a alguien y pensamos, pero ¿qué horaca hace esa chabona o ese chabón? Por eso, y para que no te vuelva a pasar, hoy acá en Quién es quién vamos a descubrir qué horaca hacen los compañeras y compañeros que son Principal Engineers. Por si no lo sabías, mi nombre es Nicolás Patarino y es un placer enorme estar acá acercándote la verdad de la milanesa sobre los roles de esas personas que te rodean. Pero, sabes también qué es un placer enorme? Que me metas una sida en Twitter, una suscribida en YouTube, una me gusteada en tu plataforma de podcast de confianza y una spameada de este episodio a algún amigo, compañero de trabajo al que le gusten, yo qué sé, los sombreros rojos, las aplicaciones de tu deco o qué sé yo, comprar entradas. Obviamente no voy a ser yo quien te cuente todo esto, sino tres personas que saben de verdad qué es esto de ser principal engineers. Pero no podemos hablar sobre este nuevo rol del track técnico o de cualquier otro rol sin presentarte al sponsor oficial de quién es quién, Manfred, la plataforma que necesitas si querés impulsar tu carrera de verdad. Como servicio de recruiting en el sector tecnológico, le dieron la vuelta a lo que estábamos acostumbrados. No quieren solo ayudarte a encontrar ese puesto que encaja con lo que sos sino que van a ayudarte también a encontrar ese puesto que encaja con lo que querés ser, tanto con tus objetivos personales como profesionales. Pero como te decía, le dieron una vueltecita más, porque en Manfred no solo vas a encontrar las ofertas que te interesan, sino que también, si querés, te van a acompañar en todo el proceso, porque ellos te ponen a vos en el centro, no a las ofertas. Por lo que todas las decisiones van orientadas a mejorar tu carrera profesional a largo plazo, y eso es lo que les hace diferentes. Y eso es lo que les hace especiales. Y obviamente, esto es lo que hace que yo esté súper orgulloso y agradecido de poder contar con Manfred como sponsor de Quién es Quién. Metete en GetManfred.com y pegar ese impulso a tu carrera que estabas esperando. Quién sabe, tal vez después de escuchar este episodio, querés dar un paso a un puesto de principal ingenier. O si ya lo sos, te empezás a plantear un cambio de aires. Y en Manfred te van a ayudar a conseguirlo. Acordate, GetManfred.com y para que te empapes bien de qué es esto de los Principal Engineers, tenemos con nosotros a tres supercracks que nos lo van a contar. Empezamos presentándolo a él, Principal Software Engineer en Bright y coleccionista de cómics a tal punto que sus amigos lo llaman la enciclopedia Marvel. Su nombre es Guillermo González y le damos la bienvenida a esta charla entre amigos. Buenas, Guille, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Un placer. Muchísimas gracias por animarte a venir a charlar con nosotros. En la otra esquina del cuadrilátero la tenemos a ella. Principal Software Engineer en Red Hat y actriz en teatro de improvisación. Su nombre es Katia Aresti y le damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Buenas noches, Katia. ¿Cómo ¿qué estás?
1: Tal? Muy bien, muy bien. Aquí, desde París, conectada.
0: Qué lindo. Che, qué bueno esto lo del teatro. Es algo que a mí, yo siempre digo, tengo que hacerlo y nunca lo hago.
1: Nada, te cambia la vida, hay que ir, hay que pensárselo.
0: <ríe> lo tendré apuntado. Y y, bueno, y para cerrar este cuadrado virtual de participantes, lo presentamos a él, principal software engineer en telefónica y un excelente panadero, pero de los originals, de los pre-pandemia. Se llama Joaquín Engelmo, aunque seguro que lo conoces como Kini Software. Le damos la bienvenida al podcast de Chimichurri Code. ¿Cómo estás, Kini?
3: ¿Qué pasa, Nico? Muchas gracias. Nada, ah, genial de estar aquí.
0: ¿Qué pancito tienes en el horno ahora?
3: Hoy, hoy no me ha tocado hornear, porque con el precio de la luz, eh, miro, eh, a, <risa> vamos, miro a qué hora es la mejor para... Para hornear y, y le digo a la gente que hornee el fin de semana, que es lo mejor.
0: Ah, me o sea, está muy buena. Así que bueno, eh, Guille, Katia, Kini, muchísimas gracias por, por venir a charlar conmigo y poner un poquito de luz en este mundo oscuro de títulos, de tracks de desarrollo, tracks de management y liderazgo técnico. Tenemos alrededor de una hora y algo por delante y un montón de temas que charlar, pero voy a empezar poniéndolos en un apurito. Eh, sé que va a ser algo injusto, que no va a representar lo que realmente ustedes hacen en sus empresas, pero para empezar, para ir creando un poquitito de contexto, eh, les pedí antes que empezaran una pequeña frase que describa su posición en la empresa actual. Pero mientras le termine de dar una vueltecita, aprovecho para decirle a nuestros oyentes que también piensen cómo definirían su rol en su empresa con una sola frase. Es complicado, lo sé, pero ahí está la cosa. ¿Se animan? Dale, que me encantará leerlos en Twitter con el hashtag ChimmyRoll. Todo junto, chimie de Chimichurri y rol de rol. Dentro de unas semanas publicaremos las mejores respuestas y quién sabe, tal vez haya hasta un sorteíto. Pero bueno, ahora les toca a ustedes tres predicar con el ejemplo. ¿Quién empieza con este resumen incompleto, injusto, preconciso de lo que hacen en sus empresas?
3: Ah, si quieres, si quieres empiezo yo, porque no, o sea, es que creo que no tiene nada que ver con lo de principal, pero bueno, <risa> eh, ya, ya te comenté que yo estaba en una posición un poco rara, pero yo, yo me veo que igual es que igual es lo que es principal. Yo me veo como una, un, como se suele decir, un hombre orquesta, ¿no? Una persona orquesta. O sea, y al final, eh, transversal. Uh -huh. Transversal y, y da un poco igual el proyecto. Te, te reclaman de sitios o, o tienes conocimiento o por la capacidad reactiva que tienes o la capacidad de adaptación. Ese tipo de cosas ahí estoy un poco yo.
0: Mm, bárbaro. ¿Y Katia, por ejemplo?
1: Sí, a ver. En, en Red Hat... Yo no he sido principal en ningún otro sitio, fue en Red Hat, yo entré como señor software engineer y en Red Hat mi trabajo en realidad o sea, cuando pasas a ser principal es que cumples ya una serie de requisitos, tanto de una parcela donde lideras técnicamente algo, uh -huh. eh, donde propones y donde igual también tienes agente, no, agente o una parcela técnica a tu cargo y y, y luego también hay otras otras áreas eh, que dependen, o sea, cada persona, todo el, es que todo el mundo no hace lo mismo como principal, yeah. Según, depende del proyecto y depende del, del lugar en el que esté incluso dentro de Red Hat.
0: Mm, interesante. ¿Y vos, Guille?
2: Bueno, eh, eh, yo lo que puedo darte, yo te voy a dar 10 palabras, uh -huh. eh, que me ha costado sintetizarlo en 10 palabras visión y roles técnicos para, para las apps nativas de, de, de Eventbrite. Esas son las 10 palabras de lo que hago. No sé si define el rol de principal engineer eh, porque, bueno, yo también era principal engineer, He trabajado muchos años en Telefónica y uh -huh. también he sido principal allí y, eh, bueno, y he tenido otros roles. Y el significado es, es un poco diferente y me consta que en otras empresas, en cada empresa, tienen un career path. Eh, eh, más o menos similar, pero con sus pequeñas diferencias. ¿no? En algunas otras empresas, al, al rol que yo tengo ahora en Even Bright lo llaman Staff Engineer, aunque en Even Bright también está el rol de Staff Engineer. Eh, con lo cual, pues pues bueno en cada sitio es, es, es un poco diferente y en general lo que tiene, tiene que ver con el área de influencia que tú como ingeniero tienes sobre un grupo de personas eh, sobre un equipo, sobre varios equipos, eh, en, en la misma disciplina, en diferentes disciplinas. Normalmente va asociado con una disciplina determinada. En mi caso es el desarrollo mobile y concretamente el desarrollo de IOS. Uh -huh. eh, bueno, y eso es lo que te, lo que te puedo contar.
0: Bárbaro. No, la verdad que, eh, primero, bueno, muchísimas gracias por intentar resumir, que sé que es complicado eh, en pocas palabras lo que cada uno hace porque se queda corto, pero, pero bueno, también esto ayuda un poco a setear un poco el contexto sobre cuál vamos a empezar a charlar y, y demás, y lo primero que estamos viendo es que en todas las empresas... Eh, o en estas tres empresas por lo menos es un poco diferente y, y que tampoco está del todo claro y eso es algo que con toda la gente que estoy hablando me estoy dando cuenta que nunca en ninguno en eh, ninguno de los puestos que hemos hablado incluso, y eso que son puestos que llevan mucho más tiempo como Product Manager, Leads y demás en ninguno está como bien definido el, cuáles son las responsabilidades exactas y que en todas las empresas son iguales así que también está interesante esto de ver un poco de eh, por lo menos en tres con estos, sus empresas de qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eh, no sé si tal vez podemos, podemos para empezar, eh, hablar un poquitito de eh, dónde cae esto de principal eh, engineer. ¿Está antes, después que senior? No sé, en, si yo tuviera que ponerlo en una fotito en el diagrama jerárquico de una empresa, ¿por dónde caería más o menos?
1: En el caso de Red Hat, después de senior. Y uh -huh. no hay staff. Sí. Por ejemplo, es, eh, llegas a senior, principal, luego senior principal, luego distinguished y no sé qué más tal y luego creo que hay fellow también igual o sea ya ah. esta parte ya la veo está, la veo tan lejos que digo bueno <risa> voy a ver me concentro en el uno en el plus a, el plus uno y el plus 2 no sí. eh, pero pero sí o sea para mí es después de señor porque embarca al menos en red hat también es que corresponde no solamente a lo que tú estás haciendo sino también a técnicamente a al el hecho de que vayas cogiendo una parte tanto parcela técnica como influencia que se ha comentado antes, por ejemplo, influencia externa e influencia uh -huh. interna, eh, relación con los clientes también, porque claro, Red Hat es una empresa que hace productos open source, pero monetiza uh -huh. con soporte de, con los clientes y los soportes de las licencias, no la licencia del producto, sino el soporte, ¿no? Que vende y otras y otras eh, y otras partes, ¿no? Entonces cuando tú estableces, por ejemplo, una relación con los clientes bastante estrecha del producto en el que tú estés trabajando y vaya solucionándole cosas, eso influ estás creando una influencia, ¿no? Entonces eso también te da unas responsabilidades que, 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 que como principal, o sea, cuando tú pasas de ser senior a principal, eh, se tiran en cuenta. Uh
4: -huh.
1: Y lo mismo, todo lo que hagas, por ejemplo, hacia afuera, a mí, yo por ejemplo, en nivel clientes, He tenido he trabajado con clientes, pero igual un poco menos que otros compañeros, pero sin embargo tengo, una, tengo un perfil público mucho más fuerte y más potente que hace que eso ha favorecido para que a mí, me, a mí me, esa área de influencia externa que yo puedo tener eh, haya justificado que yo pueda pasar a principal. O sea, como una de las justificaciones... Eh, porque claro, en el, caso, en el caso de Red Hat, por ejemplo, está muy claro, tienes un documento bastante específico con muchas áreas distintas, con, la, con todo bien explicado de esto, 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 esto. Cuando lo lees dices, ay, pues no sé. Luego es que mm. tienes que realmente justificarlo y poner datos de lo que has estado haciendo para cuando, te, cuando ya vas a hacer tu promoción o cuando ya piensas, ay, pues me gustaría pasar a principal o me gustaría pasar a senior. Entonces vas a ver qué áreas ¿En qué áreas estás fuerte y en qué otras tenés que igual trabajar, ¿no? Para, para er sí. perdonar que me estoy aquí enrollando con una persiana no, para explicar esto. Pero, pero esto es... Eh, sí, en Red Hat es así, al menos.
0: ¿Y ustedes cómo lo ven? también, ¿Dónde, dónde cae más o menos? Sí, es,
4: es,
2: es muy similar en Evenbright, como tú también bien sabes. Mm. Eh, tenemos nuestra matriz del de Carry Path y entre eso, la
1: matriz, la matriz, que no me salía la palabra. Eso <risa> es,
2: la matriz con las diferentes eh, áreas de influencia, responsabilidades, eh, etcétera, que, 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 tiene que, que tiene que cumplir o que tiene o a las que tiene que llegar cada, cada rol. En el caso de Ibnbright, eh, tenemos después del senior tenemos el staff, después del staff tenemos el principal, luego hay un senior principal. Eh, que ahora mismo creo que solo hay uno en, en todo Evenbright Y luego hay eh, Technical Fellow, que también solo hay una persona en, en todo Evenbright. Sin embargo, uh -huh. principales hay de bastantes. Uh -huh. Y staff también.
0: Doy fe, de, doy fe de que hay algún que otro staff por ahí, porque yo soy uno de ellos en, en Evenbrite también.
2: Ahí es hay, staff, hay staffs que son muy buenos y luego está Nico.
0: Y luego estoy yo. Que que es excepcional. <risa> Pero bueno, alguien alguien tenía que haber para poder comparar con el malo. Entonces tiene que haber uno malo.
3: Alguien tiene que hacer el, el, el que sea el, el baremo de por debajo. Claro, exacto.
0: <risa> y, y vos, Kimi, ¿cómo es por Telefónica?
3: Eh, yo, o sea, como también, por ejemplo, sabéis, DJ y tú, pues, claro, yo, a mí me hicieron principal en Twenty claro, no tiene nada que ver con Telefónica, en realidad, eh, a nivel, a ese, en, ese, en, ese, en ese punto, ¿no? En ese punto, como Telefónica compró Twenty, eh, llegó un punto en el que nos mixeamos, ¿no? Pero, pero yo fui principal en el carrier path de Twenty, mm. ¿no? Que es, que es similar al que habéis comentado, ¿no? Pues, eh, después de senior, eres principal, ¿no? Eh, o sea, es, es el siguiente paso. Y de hecho, en Twenty, después de principal, eh, creo que no había nada, ¿No? En el, en el path de individual contributo. No, no había nada a nivel de, de, de rol. Obviamente luego hay como niveles internos que no están especificados, pero cuando yo era senior, fui senior y senior plus, por decirlo así, ¿no? y luego ya principal, o sea que eso sí que, eso sí que estaba, pero no había más, más allá en el individual contributor, No en Telefónica que estamos trabajando en ese nuevo, en ese carrier path de toda la parte esta mixta de varias empresas tecnológicas que nos hemos fusionado, Sí que está el distinguish, ¿no? El distinguish, como se diga, ¿no? pues después del, del, del principio. Eh, que exactamente, yo ahí siempre me... me, me o sea, no tengo claras las, las líneas, ¿no? Las veo muy difusas. En, llega a cierto punto en el que ya lo veo todo muy difuso y ya los roles no me aplican tanto, sino simplemente, bueno, pues este es tu expertise y ya está. Si hay que ponerte principal por un tema salarial o por uh -huh. un tema de visibilidad, pues bueno, se pone, ¿no? Pero yo, yo ya llego a un punto en el, que lo, en el que pierdo eso, ¿no? De hecho, me gusta más el tema números que el tema roles, o sea, el tema de nivel 1, nivel 10, de nivel 15, nivel 25, ¿no? Porque creo que al final los roles son demasiado demasiado estrechos para lo flexible que, que igual a veces queremos que sean, que sean los roles, ¿no? Y, y con respecto a lo que decía Katia de las responsabilidades, eh, claro, yo el problema que... El problema... Lo que yo veía un problema en Twenty con respecto a mi a, a mi a mi plan de carrera era que yo no me yo no me veía principal. O sea, mm. yo no me veía principal con, con la definición que se hacía en Twenty de Principal, que era gente, o por la gente que yo veía que iban siendo principal, eran gente muy enfocada eh, en un área tecnológica muy concreta. Por ejemplo, había principal de Android, Principal de iOS, Principal de Web App, Principal, Principal de Plataforma. Pero claro, yo es que no me veía principal de ninguna tecnología. Yo me veía principal de un área de producto, mm. ¿no? Entonces, claro, yo ya, yo sí que llevaba seis años trabajando en el mismo área de producto y al final era de los que más sabía de toda esa área de producto, de las APIs que usaba esa área de producto, de la escalabilidad de esa área de producto. Entonces, ¿qué eres? Principal de producto. Mm. De ese área, ¿no? Pero eres principal de de producto, ¿no? Entonces yo yo nunca me vi como un principal igual que estaba definido en un en un principio, pero luego eso evolucionó porque había gente que estaba pasando lo mismo que yo, ¿no? que, que al final yo creo que el principal era lo que decía Katia, ¿no? Esa capacidad de, de tener un impacto transversal tecnológico, ¿no? De, de control de cierta área tecnológica, más allá de que de, de llevarnos a tecnología concreta como Java, Android, iOS, web app, plataforma, ¿no? Y, y entonces ahí sí que me veo representado, ¿no? Una persona que, que, que puede tener influencia transversal tecnológicamente e incluso a nivel visibilidad, como decía Katia, ¿no? Que yo creo que sí. a mí también me ha ayudado mucho el hecho de que yo siempre he trabajado mucho el tema de visibilidad personal, favoreciendo a la empresa si podía.
4: ¿no? Sí, por supuesto.
3: Y, hay que ver, ser y... buen comunicador ¿eh? para, 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 a partir
2: de cierto sí. nivel de carrera, sí. tienes el que comunicar. Claro, el, el paso de senior,
3: claro, el paso de senior para mí es no, base, no es duda. clave mentorizar. O sea, el tema sí. del mentoring para mí es bastante clave y creo que eso va de la mano con saber enseñar ¿no? y saber comunicar,
0: claro. Tal cual. Sí. Antes de que estuve en Time y en otra empresa, en la cual también tenía el puesto de, de principal. Ahí fue cuando dije, bueno, voy a leer un poquito sobre esto porque creo que no tengo ni idea de qué es, porque para mí la carrera profesional, eh, el path tecnológico o técnico terminaba en senior, ¿no? Era senior y sumarle todos los pluses que quieras y todos los, los palitos que quieras, pero para mí quedaba ahí. Y entonces al final lo que encontré es que teníamos, después esto cambiará de, 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 dependiendo de las empresas y demás, pero teníamos como lo que se llama ese path de Staff Plus, que es como todo lo que continúa la parte técnica, es el Staff, después viene Principal, ya después entramos en distinguish y como último el Technical Fellow, ¿no? Entonces, simplemente para, para dejarlo ahí un poco seteado, que en algunas empresas estarán todos, en algunas eh, algunas y en algunas ni siquiera ninguna. Vale, pero entonces esto es lo que se, cono lo que se conoce como, eh, que le dijo antes Kini, el path de individual contributor. Entonces, ahora pregunto yo, ¿qué es esto de individual contributor? ¿Qué significa? ¿Que estoy solo yo contribuyendo individualmente en un rincón de la cueva y, y no hablo con nadie?
2: Yo creo que el individual contributor es un, aspecto, es un aspecto de tu rol, pero uh -huh. no lo define completamente. Eh, creo, creo que en. E en e en el contexto que tú lo mencionas, individual contributor significa que no tienes a nadie que te reporte. Eh, y ese es, el, ese es el dato importante. Pero eso no quiere decir que tú influyas eh, en, en, una serie, en, en una serie de personas. Y, y de hecho, cuanto más, cuanto más asciendes en el career path de individual contributor, más amplia, más se amplía tu influencia.
4: Ajá. Entiendo, eh, sí.
2: Yo, como individual contributor, contribuyo a la base de código. Y ahí es donde también entra un poco lo que decía antes Kini de, bueno, yo es que no me identifico con una, con un área técnica específica, sino con un stack completo de, o con una parte del producto, tanto los servicios de backend como la parte de frontend, etcétera, etcétera. Yo creo que ambas cosas funcionan. Eh, yo en mi caso me identifico, me identifico más como específicamente como individual contributor como con la parte con la parte de desarrollo mobile y sobre todo con la parte de iOS y ahí es donde hago mis contribuciones de código, donde pues, me puedo encargar de hacer desde una librería de plataforma o de implementar una funcionalidad, pero mi trabajo no es ese es exclusivamente, mi trabajo mi trabajo es influir en los demás o, par, o otra, otro aspecto de mi trabajo es influir en los demás y ayudarles a, a hacer mejor su trabajo. Eh, con el mentorship, eh, con haciendo un poco, eva evangelizando eh, buenas prácticas, definiendo arquitecturas, definiendo roadmaps mm. técnicos, eh, teniendo una visión de, tú no tienes a nadie que reporte, pero influyes en, en, el, en, en el hecho de que tú decides, pues mira, dentro en los próximos tres años quiero que las aplicaciones mobile estén aquí, estemos usando, yo qué sé, eh, UIs declarativas, estemos usando una arquitectura tipo eh, unidireccional estemos y, y además defines todos los pasos para llegar ahí. Y eso influye eh, en muchos equipos dentro de, dentro de una empresa. ¿no?
0: Sí, definir eh, un poco la visión eh, técnica, ¿no? de dónde, hacia dónde queremos claro, ir, un poco plantear el, claro, el horizonte es, al que queremos llegar.
2: Esa es la visión técnica. Y luego también tienes otra, otra área de influencia que es influir en los procesos. Eh, como, por ejemplo, eh, y tú sabes bien porque has Ajá. ayudado mucho en eso, eh, pues eh, definir un proceso, de el, el proceso de release de, de, de aplicaciones. Que, bueno, lo pariste tú eh, en, en Eventbrite eh, con otras personas, eh, pero la, la decisión o empujar para que eso ocurra, eh, pues en este caso venía de mí. Eh, esa es otra cosa que, que tú también tienes que saber delegar en otras personas, eh, unas partes importantes de tu trabajo porque no puedes estar eh, en, en todo a un nivel de detalle, eh, de ¿sabes? Como con, con el foco láser. Eh, ¿Qué más? Tienes que, saber, eh, tienes que saber, de hecho, sobrevolar muchas cosas superficialmente lo suficiente como para entenderlas y tomar decisiones técnicas eh, y, y asumir esas consecuencias. No tienes que
4: saber de todo,
0: ¿no? Eh, es que ahora con lo, lo que estás estoy yendo hablando, por los <ríe> no no para nada, al contrario creo que son, estás abriendo como un montón de, de, de responsabilidades que, que tiene el principal, que ahora vamos a ir después a ir ahondando un poquito en cada una de ellas, porque me parece súper interesante. Pero claro, ahora mismo creo que también se está solapando bastante o algunas eh, de, ellas, de estas responsabilidades con un technical lead, ¿no? Sí, el technical lead también tiene que tener eh, conocimientos sí. genéricos, tampoco tiene que ser el que más sabe, también sí. tiene que ser el que empuja para que las cosas pasen y demás, ¿no?
2: Es que yo creo que ser un principal eh, es un puesto de liderazgo. Eh, aunque, no lleves, aunque no lleves un equipo, tienes un liderazgo técnico y la gente te escucha y, y, tus, y, y tus decisiones influyen en los demás.
0: Entiendo. ¿Y, y en vuestro caso, Katia Kini?
1: yo creo que yo sí estoy de acuerdo con esto porque una de las, una de las cosas que, que yo he visto es que cuando yo entré yo entré como señor y a medida que fui cogiendo más eh, como más liderazgo técnico o sea empecé a, no, no 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 liderazgo técnico sino empecé a aprender de lo que estábamos construyendo y, y todo eso pero en un momento dado me encar, me he encargado de, de partes de, del producto en el que estoy yo, que es Panda DataGrid, uh -huh. y también he bueno, cogido como responsabilidad de, de cómo integrarlo con Spring Boot o con Quarkus y así. Entonces, como soy como la responsable de ello, y el technical lead de esa parte. Ahora mismo, por ejemplo, eh, la consola web, que, a, que es de consola web del, del servidor, que es una aplicación frontend pura, la creí yo desde cero, uh -huh. no tiene que ver con el backend, pero me lo tuve que hacer yo, uh -huh. y también o sea, eh, así y en mi equipo la que sabe hacer eso y la que tiene la que corta y pincha y manda en eso soy yo y bueno. nadie más y de hecho tuve yo una movida con mi jefe hace más de dos años cuando empecé porque me quería hacer una cosa que le dije yo esto que me estás haciendo aquí no estoy de acuerdo de <risa> una mierda aquí me estás haciendo perdona estoy utilizando una palabra que vamos a poner pi, después
0: no, o sea, pero pero le dije, le dije mira
1: le dije mira o sea que eres el te tú eres es el technical lead de hecho del equipo uh -huh. De Tristan, por ejemplo, que es, eh, es el technical lead del equipo, es el que da la visión técnica y ahora mismo él es eh, señor principal, pero fue, era, fue principal mucho tiempo hasta, hasta ser señor principal y él es el que da toda la visión y luego tenemos a otra persona que es además engineering manager y se ocupa también de la parte del producto, bueno, de digamos hacer la conexión entre la parte cliente y la parte community y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y, y su liderazgo, el liderazgo de Tristan es muy, muy amplio porque es completo del, del producto, pero luego tiene también sus parcelas. Y yo, por ejemplo, no tengo un liderazgo del producto completo, pero sí tengo ahora mismo liderazgo de parcelas. Uh -huh. A mí nadie me va a toser con la consola, ¿sabes? <risa> nadie... A mí nadie me tose, Yo lo que yo digo, ahora va a venirme aquí, como vayáis a ver el código, y venga gente experta en fronte me va a decir, ¿qué estás haciendo? Chata. Pero, no pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pues soy yo, la reina. Y, y entonces esto es algo que sí, es verdad que como, como principal llega un momento que lo tienes que tener, que lo tienes que hacer en Red Hat en la que son productos muy técnicos no es un producto, no son, no vendemos servicios bueno, sí, también se venden servicios pero digamos que en ingeniería son diferentes productos open source eh, que se utilizan en una stack en una stack, o sea, Infinispan de por sí no hace nada, lo tienes que usar con otros frameworks y forma parte de una stack eh, en sí no, entonces eh, no tenemos un producto como Eventbrite que hay clientes finales de otra manera nosotros es son los developers que van a decidir y los arquitectos y toda, toda la movida de, de gente no y los clientes que van a entonces es un poco diferente también eh, incluso la roadmap de producto y lo que se le pide a una persona que haga product producto en Red Hat con ese tipo de productos no es lo mismo que lo que se le va a pedir a alguien en Eventbrite por ejemplo, tiene nada yeah. que ver porque los tipos de productos son distintos, entonces los skills igual son diferentes los que necesitamos. No es lo mismo hablar a, a arquitectos, a consultores y a developers, que hablar a, a yo qué sé, a designers de, de no sé qué, sabes, o a médicos, por ejemplo. Eh, si estás haciendo un producto médico, ¿no? Eh, bueno, es un poco. Pero al final sí que es verdad que hay una parte que es común, a pesar de todo, que es tienes que saber hablar con gente, organizar, y el liderazgo técnico... Llega un punto que lo tienes que, a medida que vas haciéndote cada vez más, que tienes más experiencia, eres autónomo también, tienes mucha más autonomía y tienes que saber trabajar con los demás y tener liderazgo técnico y eso aunque sea senior también, pero a medida que vas creciendo, cada vez tienes más. Hasta que a lo mejor eres lead de un producto entero.
0: Sí, eso, bueno, eso al final supongo que nos pasa en todos, ¿no? En todas las escalas que, estamos, que vamos creciendo siempre, eh, entre un puesto y el anterior, o un puesto y el siguiente, hay muchas responsabilidades que se van solapando también para que vayas como, ir desaprovechando. Claro, claro. Más. A mí, por
1: ejemplo, cuando pasé a principal es que yo le dije a mi manager, oye, mira, que, 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 que yo, bueno, a ver, voy a, hacer, voy a ser súper sincera, yo dije, a ver, aquí va a tener más panoja. Hay que pasar a la principal. Y digo y además porque yo, yo soy muy de venga vamos subiendo el nivel no como cuando estás jugando a la consola de sí. venga yo me quiero pasar al malo final a ver cómo vamos subiendo aquí cómo vamos subiendo y además es un sitio que a mí me gusta lo que hacemos y tal entonces dos años antes me dijo pues esto es así me dio la, la matriz y uh -huh. ahí vi que algunas partes ya las tenía muy cubiertas y otras no entonces durante dos años llegó un momento cuando ya hice la demanda para la demanda la el sí, proceso para es. pasar a principal ya y que pasó al comité toda la movida para que se aprobase y todo eso eh, yo ya llevaba un tiempo ejerciendo de principal no tres años pero para justificar que ya era que podía pasar a principal digamos que ya lo era y sí. no significa que luego ya cuando pase a principal ya tengo todo cubierto no puedo voy a seguir creciendo en el rol claro pero digamos que una parte ya la tenía cubierta y y, bueno, por eso, no sé por qué me estoy diciendo esto, yo también voy por los torros
0: de uvea. <risa> no, no, eh, completamente de acuerdo. Además, lo que, lo que sí que estoy viendo es, eh, y bueno, yo creo que es un poco la, la definición también de esto de, de individuo a contributor, es como que llega un momento en el cual ya llegas al senior o al senior plus o, a, o al rango máximo de senior dentro de tu empresa y ahí tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar la decisión de, si querés seguir ganando más dinero y seguir creciendo dentro de la empresa, tenés que irte para el lado de management o... Eh, bueno, antes era solamente para el lado de management. Ahora, desde hace unos años, ya empezamos a tener este nuevo eh, track, que es el afortunadamente, de...
1: Afortunadamente, afortunadamente, porque yo soy una ferviente defensora de seguir haciendo trabajo técnico hasta que, hasta que no tengamos más pelo ni en la cabeza y 500.000 canas, ¿sabes? O sea, yo, estoy, yo soy pro-developer pro total.
2: Te puedes mover, te, te puedes, te puedes mover entre, entre las dos... Eh, entre, los, entre las dos rutas, o sea, yo, yo he estado es en ese caso, yo me he movido al, al parte más de management y luego he vuelto al individual contributor, ¿no? Que eh, en Twenty el, el, el rol de technical lead tenía una componente bastante, y a, a también depende, dependía un poco de donde cayeras, pero en mi, en mi caso tenía una componente bastante, bastante más de management que, que, que técnica, técnica, ¿no?
4: Uh -huh.
2: sí. Y bueno, pues puedes ir, puedes probar, te puedes arrepentir, puedes volver, te puede apetecer. <risa> o sea, todo, todo tiene sus sus eh, eh, cosas positivas, ¿no? Pero vamos, desde luego, yo estoy también ahí muy, muy en la línea de, de Katia. Eh, cuando se me caiga el poco que, el poco pelo que me queda, yo seguiré tirando líneas de código.
0: ¿sí? <risa> y en tu caso también es igual, Kimi. Eh, vos también estás en este path. De, de principal porque no te gusta menos la parte de gestión de personas o es un poco por lo que dijiste antes, ¿no? que ya al final venías de, de 20 y una cosa te fue llevando a la otra y, y, y acabaste ahí. Sí,
3: eh, bueno a ver, o sea, siempre yo también he sido, yo soy muy developer también, ¿no? o sea es una cosa que, que creo que una vez que llegas a cierto punto tú mismo te planteas o te das cuenta que, que te apetece más hacer y que no te apetece hacer más, ¿no? mm. entonces eso es lo que creo que marca un poco ese, esa división a la hora de elegir el camino y, y es verdad que ahora ya hay dos caminos que antes, eh, hace años no lo sabía. De hecho, la primera empresa que yo conocí con esos dos caminos creo que era Autentia y, y luego en, en TwentyV que lo sabía y para mí eso era muy importante porque yo no, yo no quería verme obligado a hacer otra cosa que no, que no quisiera. Uh -huh. y, lo que pasa es que en mi caso, yo no sé si a los demás les ha pasado, pero en mi caso yo, por ejemplo, también he sido muy consciente de las habilidades que tengo de comunicación o de resolver cosas con gente, ¿no? o sea, de, de la forma en la que yo trato a la gente o de la imagen que doy a la hora de, de resolver problemas que involucran a gente, no problemas técnicos ¿no? en sí mismo, de no no, no, no por si va a hacer esto técnicamente o cómo se integra esto con una API. no Entonces eso, yo al final quería explotar eso pero desde, la, desde, la, desde el camino del individuo al contributo. Y creo que por eso el principal encaja bien. Es decir, el principal es una persona... Yo, por ejemplo, era un proxy de mi Tesla con respecto a todo el área backend que le influía a la, su parte de producto. Mm. Entonces, él no se tenía que preocupar de muchas cosas porque sabía que estaba yo. Entonces, yo le hacía de proxy de paraguas o como queramos llamarle, de forma que al final, si había que coordinar cosas en el área backend, las coordinaba yo. Es como decía Katia, este, este es mi terreno esta es mi parcela y aquí el que manda soy yo. Yo tengo un test que le reporto, pero él confía en mí. Y entonces él, él delega esa parte de bajo nivel, vamos a decirlo así, de coordinación entre, entre, entre partes en mí. ¿no? Por ejemplo, en Twenty, los que conocéis el proyecto y a Katia se lo cuento ahora, al final en Twenty había un producto, una marca blanca, un producto marca blanca que pusimos en varios países. ¿no? Era el mismo producto en distintos países, pero claro, eso implicaba integraciones de APIs de distintos países, eh, que todas iban a converger en la en el mismo modelo común de nuestro producto, ¿no? Entonces, claro, por mi parcela tenían que pasar diferentes integraciones, pues yo era el encargado de revisar que todo se tenía sentido a nivel homogeneidad, uh -huh. porque no podíamos tener una solución divergente para cada cliente, ¿vale? A nivel de, de esa parte back. Entonces yo era un poco el que supervisaba que, oye, ¿cuál es la propuesta de este país, esta? A ver, ¿cuadra con lo que tenemos en esta parcela? No cuadra. ¿Cuál es la propuesta? ¿No? Entonces yo hacía eso y no lo hacía mi, mi Tesla. Al final mi tesli lo sabía porque yo se lo decía. Pero yo le hacía un poco de proxy a nivel técnico de lo que pasaba y a nivel de coordinación porque él sabía que yo podía tener esa capacidad de coordinación con la gente, sabía que yo me podía reunir con la gente, que sabía comunicarme con la gente, de, de ahí el tema que hablamos antes de comunicación, pero para mí eso también es un tema, no solo tema técnico, ¿no? sino de los soft skills que decimos muchas veces, que creo que es importante indicar que el principal, por mucho que sea developer, no implica que no necesite esos soft skills, porque creo que se van haciendo más importantes... Según vas avanzando, sí. es clave. Es que yo
1: estoy completamente de acuerdo contigo. Es clave. Y bueno, perdona, Guille, ¿eh? si nada, quieres nada, añadir vale. algo más. No, yo, lo que, yo lo que estoy súper de acuerdo es que primero parece que si tienes soft skills, que a mí esto me ha pasado, ¿no? Con esto de que, ay, que esta chica sabe hablar con gente. Fíjate, y sonríe también, ¿sabes? Y puede federar a gente y tal. Ay, pues a lo mejor que haga management, ¿no? Venga, ¿por qué no dejas de programar? Pues no quiero no quiero. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que luego, a medida que vas cogiendo, cuando tú vas a, hablando con gente y si tú tienes que hablar con gente técnicamente y con clientes con tal, hombre, pues los soft skills son necesarios. Y para poder proponer en un momento dado verte con gente, para trabajar en equipo, que sí, que, que está muy bien que tú estés en tu esquina y que seas un maquinón de algo uh -huh. y hace falta gente que también tenga ese perfil. Yo, por ejemplo, soy incapaz igual de recibir mmm, megas de logs y ver dónde está el bottleneck, ¿sabes? Yo me muero aquí en mi casa, yo sola haciendo eso. Es como, por favor, help, help me. O sea, yo no estoy ahí. Sí, no no estás tengo... sola,
3: no está sola. Claro,
1: pero yo tengo otro... Pero, luego, pero yo quiero seguir teniendo validez técnica, quiero seguir sintiéndome, sobre todo, legítima técnicamente, porque uh -huh. el, yo sufro mucho si tengo la sensación de que ya no piloto nada técnicamente. Uf. O sea ya tengo la sensación de que estoy perdiendo algo y que estoy abandonando algo que me corresponde mucho a mí, es como que encima que esto es algo aparte, algo que es completamente individual para mí, encima como soy mujer es como que, pues no me da la gana, ¿sabes? Pues ahora no me da la gana, eh, quiero ser técnicamente pues eso, eh, mejorar y ser cada vez mejor y todo eso, ¿no? Pero evidentemente cuando tú tienes que hablar con, cuando tienes que hacer un producto, tienes que tener soft skills para poder hablar con clientes con otras personas, otros equipos eh, otros developers, customers, o sea, a quien sea, ¿no? Entonces, es obligatorio, es obligatorio. Por supuesto.
0: Además, acá hay una cosa, y simplemente que creo que ya lo he dicho en algunos de los otros episodios que hemos grabado, y a mí me gusta dejar de llamarlos soft skills, porque al final hace que también que parezca como que es algo eh, menos importante cuando para mí, eh, cuanto más vas, como lo que decía Kini y, y Katia, ¿no? que cuanto más vas creciendo en tu, en tu carrera profesional, cada vez es el más importante, es esto que se conoce como soft skills. Y un día lo escuché por ahí, que también se le llama power skills. Entonces yo a partir de ahora lo llamo, lo llamo así, porque creo que tiene una connotación un poco más, más positiva. Pero me encanta esto que eh, nos, está nos está diciendo que, bueno, que ya existe un path en el cual no hace falta dejar de picar, ni dejar de estar en el barro, ni dejar de estar eh, trabajando con todo esto, lo cual me encanta. Y además me encanta que haya el plus de que si te gusta hablar con personas no significa que tienes que ir a management sí o sí. Eso también me parece interesante. Al final yo creo que la diferencia que hay con el de management es que no solamente te preocupas por tu carrera eh, personal, por crecer y por seguir mejorando, sino que cuando haces la parte de management también tenés que hacer que el resto, tenés una obligación para que el resto también eh, asegurarte que crezcan profesionalmente y demás. Así que me parece perfecto. Eh, lo que sí me pregunto ahora es, bueno, ya más o menos sabemos que somos técnicos. Pero para poner un poquito en, como ejemplos y demás de qué es lo que eh, se hace en el día a día, ¿cuáles son sus goals que tienen en la empresa? ¿no? Muchas de las empresas en las que trabajamos eh, tenemos que, eh, a principio de año, cada tres meses o cuando sea, definir una serie de cosas. Y decir, bueno, esto es lo que yo quiero o lo que mi manager seguramente también me, me ayude a, a querer o la empresa necesita de mí eh, en los próximos tiempos. Y al final eso lo definimos a través de, de goals, que sean medibles y demás. ¿Cuáles son los suyos?
3: Yo sí si queréis empiezo yo porque creo, voy a decir que voy a tardar poco y luego va a ser mentira. Pero sobre todo porque quiero acentuar una, una cosa de mis goals, por decirlo así, que, que tengo yo, que más a nivel técnico, como estoy ahora mismo eh, participando en varios proyectos, no tengo goals muy claros a nivel de un proyecto o a nivel técnico Sino que sí que tengo más goals a nivel de, a nivel de, a nivel de impactar a, a, a todo el área eh, donde estamos todos los desarrolladores con el tema de cultura y de, y de compartir conocimiento y todo eso o sea eso sí lo tengo como goal personal de hecho eh, nadie me lo pidió, lo decidí hacer yo y, y creo que es importante que haya esos roles de seniority más altos que se involucren en los procesos como decía Guille antes, pero no solo en los procesos técnicos sino en los procesos de cultura, uh -huh. en los procesos de proceso, o sea, en procesos de selección, eh, cómo, cómo compartir conocimiento internamente en la empresa, eh, cómo tener marca de ingeniería hacia afuera, y eso esos sí son goals que por ejemplo me he puesto yo a mí mismo y, y lo quería destacar porque es, igual no pensamos en ellos habitualmente, pero para mí es es algo que a mí me motiva, ¿no? Y es algo que tengo yo.
0: Y esos están validados, ¿Es decir, porque dices que son goals que te pones a vos mismo, pero también la empresa está, está como eh, en línea. Claro, o
3: sea, sí, sí, o sea, digamos que, que una cosa que tengo la suerte es que la gente que está por encima mía valora, valora eso y, y sí que lo reconoce públicamente. Eh, luego son objetivos que muchas veces no te da tiempo a, a encauzarlos con los del día a día, porque ¿Sí? en realidad... Esos objetivos no están en ningún Gira, ni en ningún sprint, ni en ningún... Ni en ningún entonces, a veces es complicado, y, pero es importante que eso esté respaldado, porque si no, la gente no va a entender por qué yo a veces dedico tiempo a otra serie de cosas. Claro. Yo soy el primero que tiene que saber repartir el tiempo, pero estoy completamente respaldado y eso y esos goals tiene sentido que yo me los haya puesto y, y mi lead, los, o sea, la parte de arriba los valora. Ajá,
0: bárbaro. ¿Y, y ustedes, Katia Guise?
2: En mi, en, a ver, en mi caso eh, eh, los, los goals los ponemos en, entre a, a nivel de, de a nivel de área uh -huh. eh, y en función de eso vamos sacando nuestros propios, eh, nuestros propios goals. Eh, eh, a largo plazo, bueno, tengo goals a, a corto y, y a largo. Uh -huh. A largo plazo, la intención, de, la intención de nuestro área es que Eventbrite se convierta en, una, en un producto mobile first. Eh, ahora mismo no lo es y está lejos de serlo. Eh, es, es un producto que, que principalmente tiene presencia en web. Eh, es el frontend por, por defecto y, y históricamente ha tenido, ha tenido muy poca... Muy, muy poca presencia en las aplicaciones mobile ¿no? eh, entonces con ese goal a la vista, los goals que nos hemos puesto, que me he puesto yo, eh, conjuntamente con mi, con mi jefe es, bueno pues vamos a definir una estrategia de cómo podemos llegar ahí eh, en, en, en muchos aspectos, por un lado la arquitectura eh, que, que ahora mismo no tenemos una arquitectura definida eh, tenemos un un, un código, un código heredado que ha pasado por muchas manos y que ha tenido muchas, eh, sí, muchas arquitecturas, por llamarlo de alguna manera.
0: Como cualquier aplicación que lleve más de 10 años. Eso
2: es, como cualquier aplicación que lleve un, un tiempo en el, en el mercado. Y, y esa arquitectura tiene unos objetivos que también tienen que ver con convertirse en mobile first. ¿no? Tiene que, tenemos que escalar porque tiene tiene que ser algo a lo que puedan contribuir en, en, el, en lo que a medida que vayamos contratando más ingenieros se pueda contribuir con una, con una curva de aprendizaje que no sea muy alta. Tenemos goals de, eh, pues, de hacer que nuestro código sea testable. Eh, tenemos no me gusta demasiado, pero también lo tenemos. Tenemos unos goals de cobertura de test. Eh, uh -huh. A ver, al final es un poco, es un poco, es una manera de medir. Es otra manera de medir la calidad de tu código, pero bueno, yo creo que es, es mejor tener test de calidad que intentar llegar, se, eh, llegar como, como, como puedas, digamos, a tener una cobertura de test del 100% o, o del 90%. Yo prefiero que los test digamos que sirvan, sirvan para algo. La cobertura la puedes la puedes engañar. ¿no? Sí. Tenemos objetivos de hacer que el ciclo de desarrollo de una funcionalidad sea más corto. Y aquí también hay, hay matices. ¿no? En, en, en mobile tenemos tenemos bases de código muy grandes que tardan mucho. Son aplicaciones nativas, tardan mucho en compilarse, tardan. Pues entonces tú cuando vas a probar una cosa eh, cambias una línea de código y te tiras seis minutos esperando a que la aplicación compile para probarlo. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos objetivos de modularizar, partir en módulos más pequeñitos, hacer que, eh, hacer que podamos compilar en segundos eh, para probar nuestra funcionalidad, que no tengamos que compilar toda la aplicación. Eh, también tenemos objetivos de pues cambiar un poco la estructura del área para que podamos. Porque venimos de un equipo, venimos de un equipo mobile que es. Eh, eh, que no está que no están embebido en, en los en los equipos a los, en los que se dedican a hacer productos, sino que tiene su propio o tenía, porque ya lo, lo estamos empezando a cambiar, su, su propio Product Manager. ¿no? A mí me suena siempre muy raro que es, soy el Product Manager de iOS. Hola, soy el Product Manager de Android. Es un poco que no, no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? Tú tienes que tener el Product Manager de una funcionalidad concreta. no Entonces estamos también viendo cómo... Estamos separando el equipo en un equipo de plataforma y embebiendo ingenieros de nativo en equipos eh, en equipos de que se dedican a hacer una funcionalidad en concreto. Y bueno, es, ese es el resumen. Al final, yo, yo el objetivo que me pongo en mi cabeza es tengo que, tengo que hacer que el, el desarrollador el desarrollador nativo sea feliz y, y produzca y, y produzca y monte funcionalidades, monte features de la, de la aplicación con el mínimo esfuerzo. Y la mejor calidad, ¿no? Al final es maximizar esas... Minimizar el esfuerzo o maximizar la calidad. Y maximizar la felicidad del desarrollador nativo.
0: Eso, este eso, eso, está, eso está genial. ¿Y en tu caso, Katia?
1: En mi caso, yo creo que lo voy a simplificar. Lo mío es mucho más simple, yo creo. <risa> <risa> Al final, no. Eh, yo me pongo los objetivos... A, a ver, eh, la empresa... Yo estoy en la parte middleware, de middleware de Red Hat, ¿no? Entonces, hay diferentes productos... Que permiten hacer una stack completa. Entonces, al final, eh, también hay una estrategia de pillar cacho el mercado. O sea, uh -huh. como a todos los editores, ¿no? A ver cómo hacemos para pillar cacho el mercado y tal. Y entonces, se intentan tener unos objetivos un poco comunes o decir, bueno, pues esto es, estaría es importante, estaría es importante. Entonces, luego, a partir de ahí, en cada producto, según ese objetivo, digamos, conjunto, transversal para todo el mundo, o esos dos, tres objetivos, pues intentas tú también ver, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De nuestra parte, para, para que lleguemos a esos objetivos, ¿no? De, de, pues eso, de conquista del mundo, ¿no? De cómo conquistamos el mundo y que, cómo podemos hacerlo para llegar a, a estos objetivos. Entonces, a partir de ahí, ya en mi área, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, uh -huh. eh, y ya entramos en, en, en lo que yo soy. Eh, Digamos, en lo que son mis capacidades, en eh, mis capacidades eh, o mi zona de confort, que es, venga, pues a lo mejor puede ser... Eh hacer, dar unas charlitas por ahí, ¿no? A diferentes developers, tanto en conferencias como en interno, ¿no? A clientes y tal. Entonces, pues estos son los objetivos que me voy a marcar, pues esto va aquí tal. O, por ejemplo, ahora una formación de LinkedIn que yo he publicado, haciendo ahí publicidad, aquí encubierta. <risa> <risa> El caso es que es una, una cosa que yo he hecho para LinkedIn, pero que es de un framework de Red Hat. Entonces, también forma parte de una cosa que, le, que le, o sea, al final todos salimos ganando, que yo haga eso. Pero eso es algo que yo he decidido hacer, que a mí me han venido a proponer algo, qué tal, es algo que yo he decidido hacer y que yo he dicho, mira, que tengo esto. Entonces, forma parte de un objetivo que yo que yo me he puesto porque yo he considerado que tal. O sea, al final es así. Entonces, ¿qué objetivos yo me voy marcando? Pues, por ejemplo, cómo hacer para mejorar, en mi caso, no eh, mejorar la experiencia del desarrollador para que pueda aprender a utilizar en el caso de nuestro Infinispan para que sea súper fácil, para que no me vengan a decir, joder, es que tu producto es un Ferrari, pero cuando lo voy a arrancar no sé dónde poner la llave. Mm. Eso es lo que nos suele pasar a nosotros, que es un Ferrari y luego llegas y como que no lo puedo arrancar, bueno, me voy al Twingo, ¿sabes? Pues no. <risa> ¿Quieres un Ferrari? Pues toma, aquí está el botón. Entonces, ¿cómo mejorar todo eso? no Entonces, esas son cosas, son yo tengo mucha sensibilidad a la experiencia de usuario, pero como de desarrollador en ese sentido. Mm -hmm. Y entonces pues hago, intento empujar a todo eso, ¿no? Entonces a diferentes áreas del producto y entonces voy yo también diciendo pues en la roadmap habría que meter esto, habría que hacer esto, habría que hacer esto, tal y cual, y entonces va formándose los objetivos y así. Entonces también para poder cuantificar un poco de, venga, pues eh, estaría bien hacer un par de demos y además escribir un par de artículos este año, tanto de esto como esto. Entonces, venga, ya forma parte de cosas cuantificables para mí en los que en algunas igual también voy a salir un poco de mi zona de confort si se requiere, por ejemplo, ir a hablar con un cliente en particular y ayudarles con algo, que es igual de eso lo hago menos, y otros forman parte más de mi zona de confort en el sentido de que eh, sí, que, que hay cosas que se me dan mejor porque las he hecho mucho ya, entonces, eh, bueno, pues así voy haciendo mis objetivos. Personales y tanto que van a. Sí, ayudando, perdona, y ya termino, ayudando a la visión global, ¿sabes? De la visión de la visión de conquistamos el mundo como empresa, como bajamos a conquistamos eh, cómo pueda aportar yo, ¿no? Eh, la piecita del ego.
0: Sí, al final es como que eh, hay OKRs que se suelen conocer, ¿no? OKRs a nivel de empresa y al final después uno tiene que hacer, bueno, todas las cosas que yo hago tienen que ir un poco relacionadas para mejorar esos números y para que se mueva la, la aguja. Y acá hay una cosa que me pareció súper curiosa. Todos dijeron un montón de, de goals, pero de todos me parecen súper difíciles de medir. Es decir, eh, dijimos cosas como, por ejemplo, eh, char dar charlas, bueno, das, das una charla, pero cómo me dice si esa charla fue bien, cómo me dice si esa charla fue mal, qué impacto tiene. Eh, después también Kini eh, hablaba de, de impactar a nivel de cultura, de impactar a nivel de, bueno, también antes decía de engineering branding y demás. Eh, Guille decía de, de mobile first, también de hablaba un poco de, de cultura, de que los desarrolladores sean más felices y demás. Esas cosas suenan, o por lo menos desde acá, como abogado del diablo, suena a muy difícil de medir eso. ¿Y cómo se hace? Porque supongo que en algún momento, eh, no sé si en todas las empresas tienen bonus, pero muchas veces los bonus van ligados a eh, la cantidad de goals o, o hasta dónde yo llegué de, de alcanzar mis goals, ¿no? ¿Cómo se miden todas esas cosas que son un poco más etéreas?
3: Yo, si quieres, eh, los, sobre los míos, bueno, sobre los míos, sobre los, algunos que yo me planteé, había algunos fáciles de medir, es decir, pues si, si hemos pasado de no tener charlas de conocimiento interno a hacer 12, una al mes, pues eso, por ejemplo, eso podría ser un gol medible, uh -huh. ¿no? O, o cuántos artículos técnicos se han publicado, o sea, ponerte, por ejemplo, pues tiene que publicarse seis artículos técnicos durante el año, ¿no? O algo así. Y esos, por ejemplo, son, son medibles, ¿no? de forma más sencilla. Sí. Pero luego hay algunos que son un poco más etéreos, ¿no? Como por ejemplo decir el, cono el, el tema de la cultura o el tema incluso de, incluso de conocernos unos a otros porque dentro de, del área donde yo estoy había mezcla de proyectos y de empresas y al final mucha gente no, no, no sabía ni qué se hacía ni dónde se hacía ni cómo se hacía, ¿no? Y hay por ejemplo una métrica que creo que puede dar indicativo de si ha ido bien o ha ido mal lo que hiciste en mi caso yo me saqué de la manga una, un summit un, un evento summit de todo el área durante dos días busqué charlas de los diferentes proyectos que había identifiqué un poco los que me parecían más relevantes para contar de primeras y eso cómo se midió luego el éxito o el fracaso pues por el feedback de la gente es decir eh, hubo mucho feedback positivo y hubo gente que incluso que se animó a la movilidad interna de la gente que eso es una cosa que a veces eh, puedes echar en falta, ¿no? Porque se puede necesitar gente en diferentes proyectos. Y la gente por sí misma o, no de, o desconoce ese proyecto, o desconoce qué se hace y cómo se hace, igual ese interés no lo tiene, pues a lo mejor eh, el hecho de que aumente ese interés en, en otros proyectos, en mover datos proyectos, en hacer, a veces nosotros le hemos llamado eh, Erasmus, ¿no? Uh -huh. eh, irse de Erasmus a tu equipo, el, por ejemplo, aumentar. Esa ese interés en hacer ese tipo de movimientos era ya un medidor de del Goal, ¿no? Por ejemplo. Mm. Son más etéreos, ¿no? Pero eso sí, es un poco. La, la, o, o cuando te cuando te involucras en cultura de procesos, o sea, en, en procesos de selección, en, en que, la, en que, la, en que la, la oferta sea. tenga muchos datos que sean relevantes para la gente que lo vaya a ver, que tenga la horquilla salarial, por ejemplo, que tenga. O sea, conseguir esas cosas serían como serían output de los de, de las acciones que se toman para el goal, no
4: entiendo
0: y en su caso Katia Guiche? bueno
2: eh, eh, en mi caso sí son son goals bastante complicados de medir, uh -huh. eh, pero lo estamos intentando, por ejemplo, eh, no podemos medir la felicidad del desarrollador al usar la plataforma la, o la arquitectura que estamos proponiendo, pero sí que podemos medir la adopción entre los equipos, entre los feature teams, podemos medir eh, eh, cuánto y, y a qué velocidad se está adaptando esa arquitectura que estamos, que estamos proponiendo. Claro, eso también tiene otras influencias. A lo mejor esa arquitectura requiere unos skills que no todos, eh, que no en todos los equipos eh, se dan, no aparecen. ¿no? Entonces tam también ese es otro gol precisamente, no poner eh, poner el nivel técnico de, de todos los de todos los ingenieros de nativo, prepararles para poder adaptar esa arquitectura ¿no? y eso también redunda eh, en la adopción y por lo tanto pues también te sirve para medir tu éxito o ¿no? tu, tu nivel de éxito. ¿Qué más estamos haciendo? Eh, eh, bueno, luego están las medidas más eh, más estándares ¿no? de de goals de, de calidad, ¿no? de pues, porcentaje, porcentaje de cobertura, eh, tiempo que se tarda en compilar la aplicación, tiempo que se tarda en construir una funcionalidad, tiempo que se tarda en. Eh, podemos hacer un tiempo medio de lo que se tarda en cambiar código eh, probar tu funcionalidad volver a picar código ¿no? en ese ciclo no de decir bueno pues pues si estamos en tres minutos hay que reducirlo a dos ¿no? y eso al final redunda en la productividad de la gente y también en la en la en la felicidad no
0: entiendo ¿Y en tu caso, Katia? Porque claro, porque también hablabas de influencia y demás. A nivel interno tal vez es un poquito más fácil, pero a nivel externo, ¿cómo sabes que lo que vos estás haciendo es porque estás influenciando bien y no es porque hayas una campaña de marketing o porque justamente eh, ahora esté de moda el no SQL y entonces haya subido eh, la cantidad de uso? ¿Cómo se mide este tipo de, de cosas?
1: Yo no lo mido, o sea, yo no lo mido, quiero decir, no soy yo la que lo mide en sí, yo no paso tiempo haciendo eso. Yo creo que de todas maneras hay gente eh, en las empresas, ¿no? de los editores, que saben que el hecho de que haya artículos, que haya libros, que haya comunicación eh, en este tipo de cosas siempre ayuda. Ahora, eh, ¿cuál es el impacto real detrás de la conversión y todo eso? Pues no tengo ni idea. Lo único que yo sé es que cuando yo he ido a. Cuando yo he estado, cuando yo he ido a conferencias o he hablado de un tema, y luego me han venido a hacer preguntas y me han venido a decir, pues es que esto. esto no. esto tengo un problema con esto. O sea, esto me, es que esto me encanta, o sea, esto me, me encanta vuestro producto, porque efectivamente tal, o, o alguien me dice, es que me encanta, es que vuestro producto parece muy guay, pero ¿realmente lo está usando gente? porque no no sé, parece como un poco más interno de Red Hat y tal, entonces cuando tú estás al final comunicando, diciendo no, eh, primero sí, lo está usando gente, está en deployments muy tochos, eh, en producción, en sitios que a lo mejor tú mismo desconoces, eso por un lado, y segundo, tú que me estás diciendo que efectivamente esto parece muy prometedor, pero que eh, cuando empezaste a usarlo te estabas cagando en todo como quien dice, pues ya me está dando un feedback, y eso yo con ese feedback yo voy y luego a hablar, tanto, tanto como gente en clientes como con gente de fuera, ¿no?, de la naturaleza que está, gente de Spring, gente de Quarkus eh, en general, tú hablas con ellos, te dicen esto, y de ahí hay cosas que entran en, en, en la roadmap, por ejemplo, uh -huh. yo una cosa que, y yo 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 misma solamente como usuaria de Infinispan ¿no?, y... Es una no es solamente una caché, eso es un producto que hace muchas cosas, entre ellos también puedes hacer full text, query, eh, puedes pues, poner persistencia, o sea, es, una, es algo eh, tocho, ¿no? Entonces tú cuando vas a configurar una una configurar una caché, eh, buscar y tener tener como en una de una manera sencilla acceso a cuáles son las funcionalidades y cómo configurar la caché es difícil. Y yo cuando he ido a hablar con gente, yo me he dado cuenta que mucha gente desconoce muchas mm. features, de Infinispan, que igual van a asociarlo a algo, pero no a otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo de ahí, yo de todo eso he decidido, porque me he dado cuenta que era un valor añadido, hacer en la consola de Infinispan una feature de, que será un wizard en frontend de configuración de caché paso por paso, en el que vas a ayudar a, a la gente que va a empezar y tal, ¿no? Y en la consola yo he ido añadiendo cosas que me he dado cuenta yo, que luego los clientes y los desarrolladores que entran en Infinispan o, que, o sea, lo, lo, que lo empiezan a usar pues eh, lo están usando un montón mm. entonces tú ahí vas viendo también no eh, que al final tú has invertido tiempo en algo y que efectivamente la gente va a hacer preguntas eh, respecto a ello ahora, ¿cómo cuantificarlo exactamente de qué conversión ha habido, qué porcentaje, qué tal? pues yo no tengo esos datos, ¿sabes? no lo sé, yo al mm. final eh, pues se apuesta por algo y se va viendo poquito a poco. También es un poco como cómo mídese que los objetivos de un manager eh, sean, estén, estén, o sea, estén bien, ¿no? Porque tú cuando sí. tú estás haciendo management, por ejemplo, de gente, cuando lo ves, no es algo, no es un retorno inmediato. Tú tus acciones no las ves inmediatamente, ¿sabes? O sea, una feature, sí. Tú, por ejemplo, a mí me dicen objetivo sí. que que podamos reducir eh, que podemos tener esta feature en tres meses, vale, eso ya está hecho, ¿no? Pero cuando claro. es algo un poco más a largo plazo, las acciones que tú estás haciendo hoy a lo mejor van a tener un impacto en dos o tres años. Mm. Entonces es un poco difícil también. Y lo mismo pasa con el management, ¿no? Las acciones que tienes cuando tú estás reorganizando una empresa, equipos y llevando a gente a, para arriba, lo ves a largo plazo. Entonces también o sea, no sé, para mí es que es un poco... No creo que haya que medir todo exactamente a, con números, o sea, o intentar ver, no sé cómo, que hay cosas que al final el retorno viene con el tiempo también.
0: Claro, sí, lo entiendo perfectamente. Un poco a veces choca, porque, claro, hay empresas, y yo creo que aquí los tres están en empresas grandes que, que intentan y abogan por eh, esta mejora tecnológica y demás. Pero claro, si sí, ahora lo, lo, nos pasamos a una empresa un poco más pequeñita, que al final lo que dice, eh, bueno, yo voy a crear el puesto de, de principal, pero yo necesito que saber en un corto periodo de tiempo, si esto tiene sentido o no tiene, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuándo creen que en una empresa puede empezar a ser necesario este rol?
1: Esto lo hablamos con Félix eh, López uh -huh. en un podcast de No Solo Tech, que tenemos por ahí también, uh -huh. <ríe> de, organiza de creo que era de la organización de equipos, no, también de este un poco de este tema, y al final él decía que. Porque yo, yo no soy pertinente para, para decir, pues, pues cuando llegas, cuando está, Cuando sois 50, no. Pero cuando, cuando contratéis al 51, ahí. Ahí lo vais a hacer, ¿sabes? Ahí vamos a hacer. Creo que depende un poco. Creo que depende un poco de la empresa. Creo que depende. Pero creo que lo que. lo que Félix decía al final es que se va viendo en la necesidad, ¿sabes? Eh, llega un momento en el que realmente lo necesitas. Porque va. Va, va, como que cae por su propio peso, yo creo, entonces creo que no que es algo que, que hay que vivirlo, no de pasar por ejemplo alguien que podría responder esto muy bien, bueno vosotros en vista igual lo podéis responder vosotros ya no pero eh, Álvaro Salazar que entró en lo quiero uh -huh. eran ocho y ahora son. Uh -huh ni sé cuántos, o sea, ya es, son, ya la cantidad de gente que tiene él ahí por debajo, empezaron siendo ocho y ahora es un VP Engineering de que no sé cuánta gente tiene por debajo, ¿sabes? ¿Cuándo lo hicieron? O sea, yo la verdad que no tengo esa respuesta cuantitativa.
2: Yo creo que ninguno la tenemos, pero yo, pero el, eh, estamos de acuerdo en que es el sentido común. En cuanto tienes la necesidad de tener un CTO y un VP y un de engineer y, esa, y esas personas están haciendo, se están encargando de todo y empieza a surgirles la necesidad de delegar cosas porque el equipo por, que tienen por debajo está creciendo, pues van a tener que crear esos roles intermedios, lógicamente.
3: Creo que era como decía yo antes, ¿no? Cuando te surge la necesidad de que, por ejemplo, eh, en el equipo en el que yo estaba... Había, era el proxy de la parte de backend, porque al final mi tesla no podía estar a todo a ese nivel, ¿no? Mm. Entonces es un poco, es orgánico, ¿no? Sale orgánicamente, es decir, pues, eh, eh, nos hace falta una persona intermedia, de alguna forma, un rol que adquiera, ese, esa capacidad, eh, ese, ese ese nivel de, de, de poder técnico o de parcela, como decía Katan, que me gusta mucho lo mm -hmm. de parcela. Eh, que, que adquiera eh, ese nivel de, de visibilidad, más responsabilidad, pero que no es el tech lead porque en realidad pertenece a un equipo multidisciplinar, sino que es una persona que necesita estar transversal y, y, y liderar eh, iniciativas tecnológicas, más quitarle trabajo a lo que decía Guille, ¿no? a la gente que va teniendo esa parte de management.
0: Claro, entiendo, básicamente, o supongo que esto es lo que dicen ustedes, ¿no? que se empieza a ver y empieza a caer un poco por su propio peso, pero también sería un poco cuando empezás a ver que, que muchos departamentos de tecnología empiezan a tener problemas de, de coordinarse y de gestionarse y necesitamos a alguien que, que esté un poco atento a, a, a todas las cosas que van surgiendo por todos lados. Me parece una, una, una buena solución, o bueno, una posible eh, solución. Entonces, antes estábamos diciendo que eh, nos gusta el todo este todo este track de, de Individual Contributor, de Staff Plus y demás, porque es algo muy, muy técnico, somos developers, nos gusta eh, picar código. Ahora, siendo sinceros, ¿cuántas horas del día le dedicamos a picar código?
3: Empiezo yo. En realidad, eh, sí, dale, Guille. No, no, Claro.
0: Ah, no, no. Eh,
2: eh, si, si quieres continuar tú, Kini, eh, como No, ¿cómo yo iba quieres? a decir, o sea,
3: yo, yo simplemente iba a decir que en principio, eh, yo recuerdo también una conversación que tuve con el lead que tenía en ese momento, de, eh, de estaba, eh, estoy teniendo situaciones en las que el 50% de mi tiempo es realmente eh, puramente programación. O sea, es decir, lo estaba reduciendo, no aumentando. Es decir, yo me estaba dando cuenta porque se me iba reduciendo ese tiempo. Vale. Y, y de hecho al final, eh, la respuesta que fui teniendo a lo largo del tiempo es, es que eso es lo que buscamos en un principal también, ¿no? Que, que pueda, que, que al final, o porque se mete él, o porque hay gente que, lo, que reclama esa figura en concreto, eh, necesita hacer otro tipo de tareas que no son programar y tampoco son meterse en reuniones, es mentorizar, onboardings este tipo de visibilidad interna de cultura, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ya te digo que yo puedo decir que había veces que 50-50 fácil, pero es verdad que la mayoría de mi día se basa en la parte puramente técnica.
0: Mm. Bastante alto según la experiencia de, de la gente con la que... Sí, con la que es alto, Yo ahora mismo,
3: sí. Es, es
4: alto.
0: <risa> ¿En tu caso, eh,
2: En mi caso... Últimamente estoy dedicado casi un 90% a, 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 a picar código, eh, mm. pero por el contexto, por el contexto, porque estamos andamos un poco cortos de de, de manos wow. eh, de manos de Swift <risa> y y estoy súper feliz de poder de poder estar dedicando ese 90% del tiempo, pero sí. eh, no es no es una situación normal. Lo normal es que estés un poco contribuyas al código de otra manera, contribuyas en code reviews, mmm, contribuyas mentorizando, porque en realidad lo que eh, una de tus funciones principales es mejorar el, el, el equipo, mejorar a la gente con la que con la que trabajas. ¿no? Mm. Y no es lo mismo que tú que, que, que y además todos los que estamos aquí, pues pues eh, lo sabemos hacer. ¿no? Llevamos ya unos cuantos años y hay cosas que se nos que se nos dan con cierta facilidad, las vemos enseguida, las implementamos y a correr para adelante. ¿no? Y es el pues es el ejemplo de, de enseñar a pescar o, o darte la comida hecha directamente. ¿no? Eh, pues es lo mismo. La, 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 el resto del equipo, al final estamos en un equipo, el resto del equipo va a tener una evolución diferente si, si tú estás solucionándoles la vida todo el rato nunca se van a poner en el asiento del conductor. Vas a ir tú siempre en el, en el asiento del conductor y ellos van a ir de pasajeros y digan, bueno, pues ya ya lo solucionará Guille o, o Katia o Kini. no mm. Y eso a la larga no no, eh, no es bueno, con lo cual es normal que la tendencia sea a que tú cada vez eh, picas menos código. Estás más en Code Reviews, estás más escribiendo documentos técnicos. eso yo creo que es eh, una parte una, una parte importante eh, la mejor herramienta que yo tengo últimamente es Grammarly porque estoy, eh, estoy hasta los pelos de, de escribir documentación técnica en inglés y, y, y claro, eh, pues es otra forma, es, eso te da una indicación también de el peso que tiene la comunicación en este rol, ¿no? Porque al mm. final escribir documentación, es, escribir documentos, es comunicar, es, es comunicar ¿no? Eh, con lo cual, pues, pues yo diría que lo normal, vamos, lo normal sería estar un 40% de tu tiempo dedicado a, a, a labores puramente de picar código. Mm -hmm. El resto, pues tienes que... Tienes que ex, tienes que atender a reuniones, explicar. Eh, muchas veces una parte importante de tu rol de principal es saber sintetizar una cosa que técnicamente es muy compleja y explicársela a un product manager o a un manager que no tiene por qué saber eh, eh, los detalles técnicos de, de cómo funciona algo. ¿no? Y, y, y vuelvo a lo mismo. Comunicación. ¿no? Tienes que saber sintetizar. Tienes que eh, no se sé, tienen. Es, la comunicación es importantísima en definitiva.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y en tu caso, Katia, ¿cuál es ese ratio de de Hanson?
1: Pues, eh, yo diría que es 80% en realidad.
0: Ah, muy bien.
1: Pero porque, pero pero que ese es mi caso particular. Que otras personas es, eh, otros principales diferente. Depende del equipo, yo mm. creo, y depende de lo que tú estés haciendo. A lo mejor puede ser en 80%, es que depende, porque por ejemplo el año, eh, si por lo que sea me focalizo un poco más en en tareas de public speaking, uh
4: -huh,
1: claro. pues ya claro, ya cuando estás haciendo public speaking, tú, si te vas a un sitio que no sé qué, que no sé cuántos, pues no es no a tu charla y luego ponerte a programar tres horas. También hay un cambio de contexto importante que no te permite hacer las dos cosas bien que es, al final es una u otra, quiero decir. Entonces, cuando tú estás en un public speaking, ¿qué estás picando? ¿Demos? Pues ok. PowerPoint.
3: PowerPoint. Claro,
1: no, no, demos. Yo hago muchas demos también, pero al final hay tutoriales y cosas así. Pero bueno, a ver. Eh, no es hardcore eso, ¿sabes? O sea, no, no debería. No debería. Si lo es, hay un problema. Que de hecho, por eso, y luego hago, hacemos features, ¿no? Para arreglarlo. Pero en realidad es un poco. Depende. Si yo quisiera. Realmente focalizarme solamente en eso y poner, lo podría hacer, lo que pasa que a mí me agota hacer solamente public speaking y llega un momento que yo necesito producir y programar más, entonces en realidad podría ser 90%, puede ser 90%, como puede, 90 como puede ser 50, incluso 40, y creo que depende un poco del momento y de, y de sí. la... De, de, de la época en la que estemos y, si, por ejemplo, hemos sacado una nueva versión y hay que comunicar y qué tal, pues al final me descuelgan el San Benito a mí y yo digo, venga, encanta de hacerlo. Pero en otros momentos estoy harta ya y no puedo más con mi vida ya de eso. Así que, en realidad es que es que en Red Hat eh, también es una empresa por la cultura de la empresa en la que se, pide, se te pide mucha autonomía y que tú te busques tu camino también. O sea, te guían, te ayudan para buscar tu camino, pero también eres tú mismo que tienes que proponer mucho y, y decir esto creo que es lo que hay que hacer o en esto quiero trabajar, en esto tal. Entonces te dejan mucha autonomía también para ello. Pero llega un momento que si efectivamente, como he dicho antes, los objetivos de la empresa no cuadran con lo que tú estás proponiendo en absoluto, hombre, pues te van a decir... Eh, Oh, que muy, muy bien, pero que no, ¿sabes? Esto no, pero si no, en general, si tú vas un poco proponiendo cosas que a ti te motivan, que tú un poco la cultura de la empresa que es así, en la parte sobre todo ingeniería, que es la que yo conozco. Red Hat es muy grande y hay muchas áreas diferentes y si alguien de consulting te voy a decir otras cosas, pero no son principal super engineer, son claro. otra cosa.
0: <risas> un senior, al final, o una cosa que se suele repetir mucho en, en muchas empresas, es esa persona que es capaz de agarrar un proyecto y llevarlo hasta buen puerto, de intentar eh, desbloquear cosas y demás, pero un principal, o por lo menos todo esto que está en la rama de, de Staff Plus, es un poco que no solamente tiene que encargarse de eso, que seguramente puede que le caigan proyectos y tenga que liderarlos, sino también proponerlos y buscar y detectar dentro de la compañía cuáles son esas carencias que, que faltan y, y demás, ¿no? Y ahí es donde hablábamos antes, eh, bueno, lo habéis ustedes, de, de todo el tema de que es un puesto de liderazgo, ¿no? Sí. Y con el liderazgo a veces también vienen, vienen acarreados otra serie de problemas, ¿no? Al final uno tiene una visión, ya sea técnica en este caso, y cuando es el líder tiene que empezar a gestionar conflictos, tiene que empezar a gestionar, eh, no gestionar personas a nivel de carrera profesional, pero sí que tiene que gestionar personas a nivel de vamos a poner de acuerdo a un montón de gente, a ir hacia un lado, a ir hacia otro, y ese tipo de, de, de tareas, ¿Cómo se gestionan? ¿Es distinto? ¿Cambia mucho cuando sos senior a cuando ya pasas a un, a un track de individual contributor como Staff Plus?
2: Bueno... Eh... <risas> Ese suscrito <risas> me encantó. <risas> sí, sí que cambia. En mi caso sí que cambia, porque eh, eh, el principal es una referencia. Eh, y claro, precisamente cuando surgen conflictos técnicos de uso esta solución, uso esta otra... Pues, pues vienen vienen a preguntarte a ti para que pongas un poco eh, para que, para que pongas un, un poco de paz. ¿no? Uh -huh. Yo afortunadamente no tengo muchas de esas situaciones, pero vamos, cuando las he tenido, puedes elegir dos caminos. Puedes elegir el camino de voy a voy a dejar eh, que se pongan de acuerdo entre ellos y que y que y, de, y que de eso va a salir algo bueno. Es decir, va a salir una buena solución y además va a salir. Va, va a salir que esas personas que tienen el conflicto eh, van a tener un cierto crecimiento profesional, ¿no? Por, por haberlo podido solucionar ellos. Pero claro, otras veces tienes que, tienes que entrar ahí y solucionarlo tú. ¿no? Y, y, y eso te implica también que muchas veces estás en un nivel de detalle eh, o estás en un nivel de abstracción o estás haciendo otra cosa completamente diferente. Tienes que cambiar de contexto, meterte a un nivel de detalle de, de muy, muy, muy pequeño para poder precisamente entender cuál es el problema y ayudarles a solucionarlo y, y, no, te, y no te queda otra. No sé, yo no, no, no encuentro otras, otras maneras de, de, de solucionar estos conflictos.
1: A mí no me suele pasar estas cosas y además se me dan fatal. Yo he estado... No, no, a ver. Es que... En mi carrera profesional a mí lo que me ha pasado un poco es que cuando he estado en reuniones técnicas en las que había un conflicto, siendo junior, siendo senior, siendo freelance, siendo um, después de 10 años de experiencia, muchas veces me ha pasado que yo que me he dado cuenta que, eh, las, que digamos que, que al final... La solución que se ha cogido antes, o sea, la solución que se ha elegido casi es la que política, el que lo mejor ha sabido explicarlo políticamente hablando. Ya, no sé cómo decir, ¿sabes? Sí, que la, muchas veces la decisión técnica ni siquiera es técnica, El que, el que mejor es ha defendido su idea. Sí. sí, o que además, o quien sea, ¿sabes? O que ya de por sí... Entonces, yo he estado en inferioridad de condiciones en ese sentido en mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque yo he hecho mi carrera profesional prácticamente entera en Francia, rodeada mm. de franceses en el open space, entonces cuando tú vas a, cuando tú no estás hablando tu idioma materno, no es lo mismo, ya, entonces ya, ya partes pues ya no. con, ya partes con, eh, con una, entonces yo, ya llega, un, ya llega un momento que yo esto, de esto he aprendido mucho, entonces, ¿no?, de poder de decir, venga, que la gente, o sea, de esto, eso a mí me ha formado, me ha forjado también, entonces cuando ahora, ahora es diferente porque ahora estoy en una empresa en la que todos hablamos en inglés, y que hay gente que es nativa inglés, que habla en inglés nativo, y, los y otros hablamos, como nuestro padre y nuestra madre nos ha podido enseñar a hablar inglés en diferentes <risa> países, ¿no? Entonces ahí ya me siento en menos inferior de condiciones en ese sentido. Eh, digamos que me siento un poco más en, en igualdad eh, uh -huh. para respecto, respecto a eso, ¿no? Pero es verdad que al final lo que suele pasar es que, en nuestro caso, es al final el tech lead que va... Eh, que va al final tener la última palabra, no un principal en sí, sino el tech lead del equipo con el product manager eh, por encima. Ahora, en concreto, en mi área, como he dicho, cuando ha habido un, una cosilla con la consola, que yo he dicho esto hay que hacerlo así, o sea, que, o que me han preguntado, oye Katia, esto, o sea, ya me preguntan a mí, claro, ya. Soy como lo de la parcela, ¿no? Que hemos dicho, sí. como soy la líder de esa parcela, entonces me van, mi, mi, mi opinión es más legítima que la de una persona que, que no ha tocado eso nunca, eh, mm. pero, pero por descarte, más que por otra cosa. Bueno, entonces es un poco, eh, he contado un poco lo de, o sea, digamos que, es, que, que yo no, me, no tengo esa, o sea, cuando hemos hecho reuniones siempre ha sido, o sea, es entre todos, eh, algunas, y en algunas, y al final no es forzosamente un principal el que tiene la última palabra. Porque yo podía haber sido senior, o sea, yo cuando he sido senior y en la consola Tristan, que era senior principal, me quería hacer una movida, le dije que no y me respetó y no lo hicimos así. Hicimos lo que, entiendo, que
0: yo dije. Entiendo. ¿Y en tu caso, Kimi, tenés ese tipo de, de cuestiones? no Al final estabas diciendo que vos también te encargabas un poco de guiar un poco, ya sea a nivel de cultura y demás. Entonces, ahí sí que tal vez seguramente tengas un poco más de conflictos, de que algunos piensan que va para un lado, otros para otro. sí
3: Bueno, o sea, en, en general es un poco también lo que ha dicho Guille, de que al final intenta ser lo más inclusivo posible a la hora de, de no dejar a nadie fuera de la conversación. No. Y, o sea, no, no jugar la carta esa de pues soy el principal mm. o lo que sea, ¿no? Sino no decís, al revés. Yo creo que parte de lo que denota ser un bueno o mal principal o gente, a una persona que tengas cierto nivel de seniority es que sabes que no hay una solución, que mm. sí, suele existir varias soluciones a lo mismo, suele tener sus pros y sus contras y que básicamente no suele haber idea mala, ¿no? Mm. Muchas veces no, simplemente hay ideas que tienen unos pros y unas contras que te interesan más ahora o que se implementan más rápido o que a la larga son mejores o peores. Entonces, al final yo lo que intento en esas situaciones ha sido eh, involucrar a mucha gente. Sí que es verdad que reconozco que eso me ha podido llevar a tardar más mm. en que ciertas cosas se resolvieran. Pero creo, nadie me dijo nunca, oye, has tardado mucho, ¿no? Si no más bien, soy consciente que igual se podían haber resuelto antes si yo hubiese intervenido con, con cierto nivel de, de, voy a decir, de poderío, ¿no? de decir, Autoridad. Bueno, Entonces se corta aquí, claro, sí. la autoridad, cierto, Guille, esa es la palabra. Pero, pero creo que no ha funcionado mal. Creo, o sea, no, me he sentido cómodo haciéndolo lo que he hecho, en el hecho de tener, por ejemplo, un caso concreto, el tener una decisión de hacer una evolución de un microservicio que teníamos y involucrar a diferentes equipos que eran, consumidores y también gente relacionada de alguna forma con ese microservicio y hacer una tech spec eh, colaborativa donde yo llevaba el hilo de la tech spec pero eh, todo estaba a debate, todo tenía sus pros y sus contras, todo el mundo veía lo mismo y si había dudas de ciertas cosas, oye, podemos hacer una prueba de concepto, no podemos tal, o sea, al final eh, intentar llevarlo a, a, a ese nivel. Vale, pero sí que estoy de acuerdo con lo que decía Katia, que eh, el, el tech lead es el que acaba tomando cierta decisión, aunque yo la respalde o aunque yo haya llevado la voz cantante. ¿no? Pero, pero yo reporto a alguien, con lo cual la responsabilidad final la tiene él, aunque yo sea el que le dé toda la información. ¿no? Pero mi responsabilidad está en llevar ese hilo narrativo, en llegar a una conclusión que yo sepa defender también. No simplemente a decir, pues esto lo ha dicho fulanito o fulanita y ya está, sino yo entender todas esas posiciones y tener la mía propia fuerte de decir, vale, pues después de todo esto, creo que esta es la mejor, ¿no? Pero tener ahí un histórico, ¿no? De participación de la gente, de conversaciones. de
0: Sí, al final un poco lo que hablábamos antes, ¿no? También de esos, de esos power skills que ahora cada vez se va viendo como que son más necesarios y, y no simplemente el... el... Llegar y decir, yo soy el principal y se hace lo que yo, lo que yo quiero. Y esto me lleva a la, a la pregunta de, cuando hablaba con la gente de miembros del equipo que eran leads, ellos siempre me, me repetían una cosa, que es eh, ser lead, nosotros manejamos gente y al final eso no significa ya sea tech lead o team lead. ¿no? Y decía, nosotros no tenemos por qué ser la persona eh, que más sabe técnicamente. Seguramente haya gente que sepa mucho más que nosotros, eso decían casi todos los, los leads. Eh, ¿Ustedes creen que el principal debería ser o, o todo este track debería ser de las personas que más saben sobre una tecnología sobre un microservicio sobre algo o, o no o aún así también en este punto de liderazgo puede haber gente o debe haber gente que sepa más que ustedes
1: en mi caso en mi caso efectivamente en lo que en, en algunas áreas en las que yo sé más porque lo he hecho yo y lo conozco yo en otras sé menos pero no es cuestión de principal eh, no es cuestión de principal, y, y efectivamente hay gente que. que, que eh, o sea, yo creo que hay gente que es distinguished uh -huh. en la empresa, que ha hecho cosas muy tochas, pero que no, que no tienen por qué ser hoy por hoy ni siquiera los mejores, en o sea, o ser el que más sabe de algo. Al final todo va a. a o sea, hay mucha, no, no es solo eso, no es solamente pilotar técnicamente de una cosa, siempre va a haber gente que sepa más que tú, incluso uh -huh. en tu propio equipo, incluso gente más junior yo creo.
2: Sí, yo iba a decir eso, que al final es una combinación de conocimiento técnico y de power skills. Es esa ese, esa, esa combinación la que te da la capacidad de tener este rol. Eh, porque evidentemente no tienes que saber eh, de todo. Tienes que haber tenido una trayectoria técnica desde luego. Y tienes que, y, y, y tienes que haber sido un, un subject matter expert en algo. Uh -huh. ¿No? Pero, pero eso, ya, eso ya te lo exigen en, eh, en, en el rol de senior normalmente. no sí. eh, Por eso digo que aquí lo que lo que verdaderamente aporta es las batallas que has las batallas que has vivido a lo largo de tu experiencia y esos power skills que tienes de, de saber comunicar, de saber sintetizar, de saber convencer sin imponer, que eso ya, también es sí. otra cosa. Es otro, eso es otro skill eh, muy Creo que es muy valioso eh, para, este, para este tipo de roles. ¿no? Y, y esa, es la, esa es la combinación perfecta que tienes que tener. Desde luego, va a haber gente que sepa. Va a haber gente que, va a haber gente en el puesto de senior que sepa más de una cosa que tú, eso seguro. Y mm. tiene que ser así, sin duda.
0: Pues bueno, eso me parece que está, que está genial. Porque además creo que es algo necesario y, y que la gente sea consciente de que cuando quiera acceder a este tipo de, de roles y demás, que no piense que, que va a tener una. Eh, como una traba, simplemente por no ser el que más sabe de Javascript o el que más sabe del mundo de, de Android o de, de la tecnología que sea. Me parece eh, fundamental.
3: De hecho, como nota Nico, ¿Sí? solo decir que yo siempre he dicho que creo que no soy técnicamente brillante, sino mm. que soy una persona resolutiva dentro de lo que creo que, que puedo ofrecer tecnológicamente. Pero que, mi, que lo que hace que sea yo más valioso es el hecho de los power skills que decía Guille. Es decir, la combinación que yo consigo hacer de ambas cosas creo que es lo que hace valioso que yo tenga ese error.
0: Entiendo, Entonces, pero, por tam por eso, pero también estoy en desacuerdo porque te conozco y, <risa> y me estás tirando muy abajo.
3: Bueno, no, no pretendía buscar, buscar el, el, el cumplido, pero a lo que me refería no. Sí, sí, sacar la caña, sacar es sí. sí, 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 ya le
0: ya le he visto, tengo el aquí. No, <risa> sin problemas. Eh, a ver, el tiempo pasa volando y ya estamos llegando al final del episodio y como siempre nos van a quedar un montón de temas que tratar, pero vamos a abrir un último meloncito antes de empezar a poner en el esta charla y sí que me parece interesante que también, a pesar de que hemos hablado de muchas cositas, eh, me falta un poquito de, de ranteo, ¿no? De un poquito de cuáles son los principales problemas que hay en este puesto
3: los principales problemas del principal
0: exacto de, eh, de principal, acceder,
1: principal a señor, acceder a señor principal. acceder a senior principal sí, cómo lo o sea, haces para, sí es para nadie ir cómo los a ir y, dices, y ahora qué y ahora qué claro bueno,
3: eso, eso puede ser una buena eso puede ser una, un, un buen tema eh, el, el, el que hay más allá no el decir mm. vale en este creo que está muy claro cuando tú entras en un sitio tienes mucho que aprender y tienes mucho que ganar y también tienes que ver dónde puedes aportar. Pero llega un, llega un momento, yo llevo nueve años en el mismo sitio, por ejemplo. Llega un momento en el que dices, vale, ¿y ahora qué hago? me Por ejemplo, lo que decía antes Guille, eh, que yo a Nico alguna vez se lo he comentado. Hago un switch de rol. De, sí. O sea, hago un switch y me cambio de paz y pruebo otras cosas. No, no lo hago. Eh, ¿Qué, ¿Qué implica el ser el Distinguish o, o, o el Staff o lo que sea por encima si existe? ¿No? Yo, yo, veo, yo veo ahí una especie de, de tope que no sé muy bien cómo lo resuelven otras empresas en general, pero creo que, como decía Katia, ¿no? es decir, vale, y el siguiente paso ya no es un escalón. Igual ya es un, son, son, mm -hmm. va, son, es un escalón muy grande ¿no? y no, y no sabes además cómo, cómo llegar a él.
2: Sí, eh, efectivamente es, es un problema saber cuál es el siguiente nivel y cómo llegar hasta él. Sí, sí, sí y, y, y te lo ponen muy claro en la empresa, ¿no? Lo que tienes que hacer es aumentar tu tu, tu influencia, eh, influir eh, influir a más eh, a, a más partes de la empresa, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que es una, <ríe> es muy difícil, pero eh, yo creo que eso se hace pasando muchos años en en esa empresa, conociendo bien el negocio porque tienes que conocer bien el negocio para poder influir en otras áreas sí. eh, y cono conociendo, digamos, lo, lo, el, 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 los entresijos ¿no? y, y además eh, eh, tener oportunidades eh, sin oportunidades, pues
0: eh, me, parece, no hay... me, parece, me parece un consejo eh, brutalísimo. Además, bueno, aquí una cosa que nos va a quedar eh, en el tintero que. Lo de es las
1: oportunidades que... está clarísimo. Perdona, eh, es, ¿Sí? eh, estoy súper de acuerdo, porque efectivamente tú puedes haber estado haciendo tu carrera y es, siendo experto en algo, y que te digan, no, no, es que en esto estamos facturando mucho, tal igual y, y no sé qué, y que de repente salga otra cosa que lo peta. Y un poco por casualidad ya has caído ahí, ¿sabes? Que también es una cuestión de oportunidad, sí. que a lo mejor... Y que entonces de repente algo ya, pues eh, hay que seguir manteniéndolo porque hay mucha gente que come de ello, pero hay otra cosa más guay y más no sé qué sí. y que entonces de repente es como, ¡guau! Wow, es que este ha en lo que lo peta, entonces eh, pues ya está. Venga, a subir uh -huh. para arriba, a subir para arriba. Y, y es como, bueno... Mmm... Hay una dimensión política y de por oportunidades supuesto. y eso de que la oportunidad se la busca uno solo tal y cual, sí, pero también es que te también hay un componente de suerte y de que sí, lo buscas vamos, tú, pero muy pero, pero la pirámide es la pirámide, ¿sabes? O sea, al final no puede haber todo venga, te, Todos somos señor principal, todos somos CTOs y todos somos CEOs, pues no. O sea, al final eh, accedes también por tus capacidades, pero también por la por la suerte igual que hayas podido tener en un momento dado. Sin, ningún, sin ninguna duda.
0: E incluso a ellos sumo, sumo un poquito más, y que ya no solamente, y esto es algo que no es que ahora que sos principal, también tenés que gente que está un poco más arriba tiene que ayudarte a aprender estas oportunidades, sino también uno como propio principal se tiene que encargar de eso, ¿no? Porque antes hablábamos de una de las responsabilidades del principal es la parte de mentorship, pero también está la parte que a veces se habla menos, que es el sponsorship. El sponsorship es como, para mí, es como la segunda fase del mentorship, ¿no? Es ya no solamente, eh, porque el mentorship puede ser simplemente tomarte un café en, en la cafetería y decirle algún consejito de cómo puede mejorar, ¿no? Pero ya el, el, el sponsorship es cuando ya decís, bueno, esta persona veo que hay evidencias de que tiene un crecimiento técnico y que está, eh, y que está destacando, así que yo me voy a convertir en sponsor, yo me voy a convertir en esa persona que va a defender y que va a darle visibilidad dentro de la empresa de lo que está haciendo porque muchas veces eh, uno no tiene esa visibilidad, yo, soy, puedo, yo, yo puedo llegar a ser senior y si no tengo a alguien que me ayude, a un principal, un staff, un distinguished que diga, che mira, que Pepito hizo no sé qué eh, que Nico estuvo haciendo no sé cuánto, creo que no, no se puede tener esa, ese crecimiento, ¿no? Y ahí es un poco lo que decía Katia, que también tenemos que, desde este tipo de roles, aportar a, a esa visibilidad y a, y a generar esas oportunidades para el resto de, de personas. Ahora me comí todo el tiempo yo, perdón. <risa> eh, Guille, Katia, Kini, antes de, de despedir el episodio, me encantaría darles las gracias por todo el tiempo que me dedicaron a esta charla, por todos los que nos enseñaron sobre el mundo del individual contributor, y que esperemos que haya cambiado la perspectiva de aquellos que se creían que solo era un puesto como excusa para poder cobrar más pasta y estar en un rincón sin que nadie te moleste. Eh, fue un placer charlar con ustedes y espero que lo hayan pasado también como yo. Pero antes de irnos, vamos a dejar un minutito para que nos cuenten, aunque estoy casi seguro que sí, si sus empresas están buscando contratar. Y les invito a que hagan un mini llamamiento a nuestros oyentes.
3: Vale, o sea, yo, yo eh, nosotros en Telefónica tenemos varias posiciones abiertas. Así que te pasaré la, la, la parte de Jobs. Además, hay algunas son en la, en la parte de Nobun, que viene siendo uh -huh. el producto este de marca blanca que viene de la parte de Twenty. Y otras son en, en otro tipo de áreas que hacemos de hogar digital y de, y de temas sobre todo para la casa y el, y el, y el ocio ¿no? de, de los clientes eh, telefónica. En uh -huh. todo el mundo, que son varios países, y, y sí que tenemos ahí oportunidades. O sea, que, que bienvenido es todo el mundo.
2: <risa> Nosotros estamos pensando también en, eh, tenemos varios puestos abiertos de ingenieros de Android y de iOS. Algunos los estamos buscando porque trabajamos en tres zonas horarias diferentes. Uh -huh. Algunos los estamos eh, buscando en Argentina, eh, pero yo creo que pronto vamos a empezar a buscar también en, en Europa y en España.
1: Qué bueno. Qué bueno, en en general hay puestos para muchos tipos, tanto en ingeniería como en consulting. Eh, la página está ahí.
4: Luego en concreto
1: en concreto en, en, concreto en nuestros equipos y tal eh, depende, o sea, los equipos que yo conozco ahora mismo en el mío no estamos buscando a nadie, hemos estado hace poco y ya hemos encontrado, pero ahora mismo no. Y pero bueno, los puestos están ahí. Y si quiere cualquiera que esté interesado o interesada en, eh, en saber más de Red Hat y en interesarse a lo, a lo que se hace y tal y cual, bueno, pues que me puede escribir a mí también y preguntarme.
0: Bárbaro. Eh, bueno, empecé poniéndolos a los tres en un aprieto con los de describir de el laburo en una sola frase Y ahora voy a terminar exactamente igual, aunque esta vez voy a liar absolutamente a uno de ustedes Le voy a pedir a alguno de los tres que basándose en todo lo que hablamos hoy Piense una última reflexión sobre Principles para cerrar el podcast ¿Quién se anima a cerrarlo?
2: Venga, pues me animo yo
0: bueno, mientras Guille se lo piensa, les voy a contar a nuestros oyentes que van a encontrar todos los links a las redes sociales de nuestros invitados, a los artículos que fuimos nombrando, los recursos que nos recomendaron y hasta a las posiciones abiertas que hay en cada una de sus empresas. ¿Dónde? En la página web del episodio chimi.in barra qq principals qq de quién es quien. Si no, también pueden seguirme en Twitter, en arroba npaterino, que por ahí voy a ir dejando todos los links y el spam correspondiente de todos los episodios. Ah, y no te olvides de meterle una suscribida al podcast, una compartida, una likeada y todo lo que puedas. De esa forma me ayudas a llegar a más gente y me llenas de energía para seguir charlando con la creme de la creme de aquellos que son parte de la creación de productos digitales. Y si vos todavía no sos parte de la creación de productos digitales o si lo sos y querés impulsar tu carrera, metete en GetManfred.com. Ahí vas a encontrar todo lo necesario para convertirte en un Manfredita y encontrar ese puesto que realmente querés. Aprovecha que todos los servicios de Manfred para los candidatos son gratis, así que no te lo pienses más. getmanfred.com por mi parte, no tengo nada más que decirles que gracias a los tres por abrir sus calendarios, por abrir sus micrófonos y por abrir sus corazones para charlar conmigo. Gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias a ti, sí, sí, Nico, lo... por la invitación. Un placer, ha sido. <risa> sí, muchas
0: veces. Y a ustedes que nos escuchan desde el otro lado del transistor, gracias por estar ahí. Ah, y no se olviden que tiene más episodios de Quién es Quién disponibles ya mismo para pegarse una buena maratón. Recuerden que desde este podcast, sea cual sea tu rol, te recomendamos el único framework que todos deberíamos seguir. Yo lo llamo el BPDD, el Buena Persona Drive Development. Muchas gracias por estar ahí, Chimichurres, mi vida, y les dejo con Guille que cierre el episodio.
2: Bueno, un honor cerrar el episodio. Yo creo que podemos eh, concluir que el rol de principal es ligeramente, ligeramente diferente en cada, en cada empresa, eh, los power skills son muy importantes. Si quieres llegar a ser principal, invierte en tus power skills y también invierte en tu conocimiento técnico, aunque no es lo principal. Lo principal es la mezcla de las dos cosas.